0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع هديه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا لقاء ودرس متجدد من برنامجنا مع القران ودرس اليوم يحمل عنوان اصحاب الجنه رفضوا اصحاب ورد كثيرا في القران ذكر الله عز وجل اصحاب الفيل فقرنهم بالهلاك ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب البي وذكر الله أصحاب السبت وقرنهم باللعن أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وقد مر معنا تفصيل هذا ذكر الله أصحاب الكاف وقرن ذكرهم بالهداية إنهم فتية آمنوا بربهم ذكر الله عز وجل أصحاب القرية وقرنهم بالكفر والتكذيب واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها مرسلون ذكر الله عز وجل اصحاب موسى وقرن ذكرهم بالتخوف والفزع قال اصحاب موسى إنا لمدركون وذكر الله عز وجل اصحاب مدين وقرنهم بالكفر قال ربنا واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير ممن ذكر الله عز وجل مسبوقا بلفظ الاصحاب اصحاب النار واصحاب الجنه لكن الحديث عن اصحاب الجنه جعلنا الله اياكم من اهلها اما معنى اصحاب اصحاب الجنه معناها قوم مؤمنون كتب الله لهم ان يدخلوا الجنه هذا عندما يقال اصحاب الجنه والجنه دار يدخلها ارفع الناس تقوى وهم الانبياء ويدخلها اقل الناس تقوى وهم الجهنميون ومن الجهنميون؟ اخر من يخرج من النار يعتقهم الله عز وجل فيخرجون من النار فالجنة من حيث الإجمال دار لكل من وحد, الكبير وحد الله الكبير المتعام واضح فالجنة دار لكل من وحد الله الكبير المتعام هذه الجنة حتى يكون الإنسان من أهلها لن يكون من أهلها إلا برحمة الله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته سنتحدث عنها حديثا ذا شجون منوعا لا يحمل جادة واحدة في أصله فنقول أول ما يفر منه الإنسان ينظر إلى الموانع من دخول الجنة فأعظم الموانع من دخولها أبديا الشرك بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فأعظم ما يفر منه المؤمن أن يقع منه شرك بالله تبارك اسمه وجل ثناؤه لأن الشرك يحول بين العبد وبين أن يدخل العبد الجنة لابتداء ولا انتهاءً. فيفر المؤمن من الشرك كله خفيه وجليه صغيره وكبيره بكل أحواله وهذا أمر لا خلاف بين الناس عليه ثم نأتي لأمور تمنع من دخول الجنة ابتداء المجتمع المسلم الأصل أنه مجتمع متراحم إنما المؤمنون إخوة مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم هذا مقصد شرعي عظيم فإذا جاء أحد الناس يريد أن يخالف هذا المقصود الشرعي فيسعى بين الناس بالنميمة حتى يفرق بينهم مجتمعا نسائيا أو مجتمعا رجاليا مجتمعا وظيفيا أو مجتمعا أسريا مجتمع دولة أو مجتمع عائلة أو مجتمع قبيلة يريد أن يفرق بينهم هذا الصنيع ذمه الشرع وحكم بأنه يقضي بأنه يمنع من دخول الجنة قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام لا يدخل الجنة نما. فمن يسعى بين الناس بالنميمة إنما يخالف مقصودا شرعيا عظيما وهو تراحم الناس ومحبة بعضهم لبعض فإذا سعى إنسان بين الناس بالإفساد قبل أن ي... كما أنه يحول بين الناس وبين التراحم فإن عمله هذا يحول بينه وبين رحمة الله فيحول بينه وبين دخول الجنة والجنة مستقر رحمة الله ظاهر هذا عمم الله شأن الوالدين فقال صلوات الله وسلامه عليه لا يدخل الجنه عاق فاذا استصحب المؤمن ان عقوقه لوالديه عياذا بالله لو وقع يحول بينه وبين دخول الجنه لا يمكن بعد ذلك ان يقدم على ان يعق والديه لان الجنه اعز مطلوب واعظم واعظم مرغوب الخمر جعلها النبي صلى الله عليه وسلم سماها ام الخبائث قال نبينا لا يدخل الجنه مدمن خمر لا يدخل الجنة مدمن خمر وقد ابتلي بها كثير من الناس بل إنه العياذ بالله يوجد في بعض البلدان عفان الله وإياكم أن وجودها في البيوت أصبح شعارا ودثارا وأمرا لا يمكن التنازع فيه وهذا والعياذ بالله من أمارات البعد عن طاعة الله ويخشى على أهله أو من يصنع ذلكم الصنيع ولا يستطيع الإنسان أن يستطرد في هذا لأنه لا نفع من الاستطراد لكن نقول ربنا يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هذه الثلاثة من أعظم ما يحول بين المؤمن وبين دخول الجنة ابتداءً. قال عليه الصلاة والسلام: "لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من من كبر" فالكبر على الناس منازعة لله تبارك اسمه في صفة لا تليق إلا به وهي الكبرياء فتحول بين صاحبها وبين دخول وبين دخول الجنة. كما ينظر الإنسان في الموانع ينظر الإنسان في الأسباب والبواعث والدوافع التي جاء بها الشرع ودل عليها مما يدخل بها المؤمن الجنة قال عليه الصلاة والسلام أهل الجنة ثلاثة رجل ذو سلطان مقصد الملوك الأمراء الوزراء أهل الولايات الكبرى إذا كتب الله عز وجل لهم أن يقسطوا يعدلوا وأن يسوسوا رعيتهم بالحكمة والعدل كانوا من أعلى أهل الجنة مقاما ولما عد النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين ظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله بدأ بالإمام لعظيم نفعه قال سبعة ظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله قال في أولهم إمام عادل لأن وجود الإمام العادل من أعظم المنافع التي ينتفع بها الناس نسأل الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين لما يحبه ويرضاه ثم قال صلى الله عليه وسلم قال في الاول رجل ذو سلطان موفق مسدد اينما يوجه ياتي بخير وقال ورجل ضعيف هذا في الثالث قال ورجل ضعيف متضاعف ذو عيال قد يبتلى الانسان بالضعف يبتلى الانسان بالفقر يبتلى الانسان بالمسكنه ويكثر عياله ويقل ماله وهذا كثير في عصرنا هذا في كثير من البلاد فإذا رزق الإنسان مع هذا صبرا قلبا صابرا ولسانا ذاكرا شاكرا ولم يحل هذا الهم والغم والكرب بينه وبين أن يطيع الله يغدو ويروح على المساجد لا يفطر لسان عن ذكر الله بين الحين والآخر يقلب النظر في كتاب الله يقرأه يتلوه بين الحين والآخر يأتي مسجد حيه مسجد بيته فيصلي كلما رأى كثرة أولاده استعان بالله جل وعلا وبرزقه عليهم فهو رجل ضعيف متضاعف ذو ذو عيال فهذا ممن كتب الله عز وجل له له الجنة يأتي الإنسان في بيته في داره في عمله من ينازعه الأمر يختصم معه فيعلم الرجل أنه على حق ومع ذلك لا يرى دافعا سببا باعثا الى ان يعلو صوته ويظهر خصامه يقول الصادق والمصدوق صلى الله عليه وسلم: انا زعيم بيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا فاذا حسن خلقه مع من ينازعه ومن لا ومع من لا ينازعه فان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول انا زعيم بيت في اعلى الجنه لمن حسن لمن حسن خلقه فيبحث الانسان عن أسباب تعينه على دخول الجنة فيأتيها وموانع تحول بينه وبين دخول الجنة فيذرها ويتركها هذا طريق في فهم الجنة إذا تحدثنا عن الجنة من باب أو من وجه آخر مما ذكره الله عز وجل في كتابه أخبر الله أن أصحابها أهلها يمتعون بالأزواج حور عين ومن مضى من الأزواج الله يقول إن 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 أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكار عربا أطرابا لأصحاب اليمين وقال في سورة ياسين إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ذكر الله تبارك وتعالى عظيم الخدمة لهم قال ربنا ويطوف عليهم ولدان مخلدون وقال ربنا تبارك اسمه ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون فإذا كان من يقوم بالخدمة مثل اللؤلؤ المكنون فكيف بالذي يخدم؟ إذا كان الذي يقوم بالخدمة الخادم يقول الله عنه كأنه لؤلؤ مكنون فما بالك بمن بمن يخدم ولهذا قال الله عز وجل عنهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا نظره على وجوههم وسرورا في قلوبهم نظره على وجوههم وسرورا في قلوبهم وهذا انما يكون في الجنه في الجنه صحبه الانبياء والمرسلين واولياء الله المقربين اذا كان الانسان من الله جل وعلا عليه بالعمل الصالح الزاكي دنا وقرب من اهل الجنه واعظم ما في الجنه رؤيه وجه الله وهذا حررناه كثيرا في دروسنا وإن كان لا نقول لحاجة لاعادته بل هذا المتى تحتاجه النفوس في كل حين لكن ليس كل وقت وحين يلهم الانسان ان يقول قولا حميدا والمقصود ايها المبارك لذة النظر الى وجه تبارك وتعالى هي النعيم الحق في جنات في جنات النعيم لذة النظر الى وجه تبارك اسمه جل هي النعيم الحق في جنات في جنات النعيم ربنا يقول وجوه يومئذ ناضره الى ربها الى ربها ناظر، رزقنا الله واياكم هذا المقام الجليل العظيم برحمة منه وفضل. في الجنة يتمنى الانسان ما ما يريد فياتيه ما تمناه. ذكر الله ربنا يقول: وبشر وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوبه متشابه ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون يكون الرجل منهم قدّنت منه القطاف فيأخذ الثمرة فما أن يأكلها حتى تستبدل بغيرها تشبهها في المرأة وتختلف عنها في الطعم كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوبه متشابها قد يقول قائل إن في بيوت بعض الأثرياء في الدنيا اليوم من أهل الكفر أو من أهل الإيمان على ما يعلم ويشتهر من الشواطئ والقصور الموجودة في شتى بقاع العالم شرقيه وغربيه شماله وجنوبه والمنتجعات المعروفة المشهورة التي لا يكاد الإعلام يغيبها قد يقول قائل بعض من هذا موجود مختلف الأصناف من الأطعمة وأنهار تجري إما أنهار طبيعية أو أنهار صناعية وغير ذلك من المتاع فنقول منع الله عز وجل أن يخلد أهلها فنغص عليهم بالموت البقاء فيها فإما أن يفني يفنى تفنى تلك المضاجع والمنتجعات بزلزال يأتيها أو أن يفنى أصحابها بموت يخترمهم فيحرمهم منها وكلا الحالين منتفن, منتفن في الجنة قال ربنا لأبينا آدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فقال ربنا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوث وعلى هذا حسن بالمرء يُخاطب بهذا الملوك والأمراء والأثرياء وأهل الغنى خاصة حسن بهم أن يتقللوا من متاع الدنيا حسن بالمرء أن يتقلل من متاع الدنيا ما أمكن إذا تقلل المرء من متاع الدنيا عانه ذلك على الحساب يقول صلى الله عليه وسلم ابن آد المؤمن يكره الموت والموت خير له من من يكمل قال عليه الصلاة والسلام المؤمن يكره الموت والموت خير له من أنا أجيب حتى لو أطيل عليكم والموت خير له من الفتنة فقد تأتي فتنة تذهب دين الرجل فيكون لو مات خير له من أن بقى والمؤمن يحب المال على الضد الآن قال في الموت يكره الموت وأجاب عليه قال والموت خير له من, من الفتنة قال والمؤمن يحب المال وقلة المال أخف عليه في الحساب وقلة المال أخف عليه في الحساب وفي الحديث إن الفقراء ليقيلون في الجنة أربعين عاما قبل أن يدخلها الأغنياء الآن أي أغنياء؟ الأغنياء المؤمنون الصالحون الذين حكم لهم بالجنه فالفقراء يدخلون الجنه قبل الاغنياء باربعين باربعين عاما يقيلون فيها اربعين عاما قبل ان يدخلها قبل ان يدخلها الاغنياء والحديث هذا من اعظم المواعظ المؤمن يكره الموت والموت خير له من الفتنه والمؤمن يحب المال وقله المال اخف عليه في في الحساب والله من خرج منها مستورا قليل الظهر خير له من أن يخرج منها وقد لحقته تبعات وتبعات صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله